0: Oh, you thought it was over? <laughs> Vizzy's back with another banger, so stop everything you're doing right now and tune in. Willkommen bei Vyben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Ey, willkommen bei Folge 48 von Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host Visi, aka die Nachbarsfrau ist scharf auf V. Zurück von den Toten, wer hätte das gedacht? Ja, ich lebe noch, Freunde, mein Herz schlägt, der Jarak funktioniert, also hoffentlich lange nicht mehr ausprobiert. <lacht> Jedenfalls geht es wieder mit Vibe mit Visi weiter, keine Sorge. Nochmal an dieser Stelle ein großes Shoutout an meinen Bruder Teenate aus London für dieses lovely Intro. Der gute Mann ist nämlich ein aufstrebender Schauspieler und Reaction-YouTuber aus UK und niemand anders hätte diese neue Folge ankündigen können als dieser Flyer-Bruff. Deswegen, thanks very much. Ich war den letzten Monat viel unterwegs. Eigentlich die letzten zwei Monate. Egal, ob Speedboat-Fotoshootings mit Models auf Zypern, Videosynchronisationen oder einfach nur verdienter Urlaub in meiner großen, liebe Polska. Ich habe euch natürlich alle herzlich vermisst, aber ihr wisst, wie ich das sehe. Wenn ich mich nicht in Ruhe auf eine Folge konzentrieren kann, dann mache ich lieber eine Pause. Ich will aber noch ein paar kleine Anekdoten aus meinem Urlaub erzählen, weil die Leute neben dem ganzen Album-Content von Leuten, die sie nie gehört haben, vielleicht auch interessiert sind, was in meinem Leben so passiert. Und äh, ja, dieser Männerurlaub, den ich hatte mit meinen Jungs, äh, ich werde jetzt nicht die, die Namen nennen, die, die Leute wissen Bescheid. Ich muss ja auch ein bisschen äh, Anonymität wahren, auf jeden Fall die von meinen Freunden, weil es war halt ein richtig geiler... Jungsurlaub, richtig geiler Männerurlaub äh, in der wunderschönen Stadt Danzig an der polnischen Ostseeküste. Eine tolle, tolle Stadt. Wirklich kann ich jedem nur ans Herzen legen, hinzufahren. Ähm, auch geschichtsträchtig, unglaublich geschichtsträchtig. An den Werften ist eine Hafenstadt, äh, wunderbare historische Innenstadt, äh, tolle auch moderne Gebäude, die dazwischen gebaut sind, wunderbares Museum zum Zweiten Weltkrieg, auch gar nicht so langweilig aufbereitet, so, oh Gott, jetzt hier wieder alte Geschichtssachen, hochkramen, sondern wirklich übersichtlich und interessant gestaltet. Also wir hatten einen, einen wunderbaren Urlaub und äh, unsere Unterkunft war geistesgestört, also wirklich toll mit Blick auf die gesamte Stadt gefühlt, auch sehr nah am Zentrum, so ein großes Loft, zwei Stöcke und ähm, wir hatten auch ein tolles, äh, einen tollen Balkon und äh, ja, einfach eine unfassbar geile Zeit, aber äh, was ich nicht vergessen werde, was so ein bisschen die Geschichte aus diesem Urlaub ist, wir haben einen Pubcrawl gemacht. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, was ein Pubcrawl ist, ich habe ja hier auch eine ganze große Hörerschaft, die, ja, wie soll man das sagen, vernünftig lebt. Jedenfalls Pubcrawl, das habe ich schon mal in Amsterdam gemacht mit ein paar Freunden, damals waren da gefühlt 100, 150 Leute da. Man geht, um die Idee runterzubrechen, man geht von Pub zu Pub und äh, landet am Ende in einem Club und, äh, ja, der Abend endet bestenfalls in einem positiven Koma. Also, eigentlich, du zahlst von vornherein eine bestimmte Summe, es ist das auch nicht gigantisch viel. Da hast du einen Organisator, beziehungsweise ist das irgendeine Firma, die das organisiert. Dann kommt eine, kommt ein oder eine Guidin. Ich mach das jetzt wirklich, oder was? Schon wieder falsch gegendert. Anyway, bekommt man einen Guide, der legt dir dann so ein schönes, wie so ein Festivalbändchen um. Ja, diese, Ihr kennt das, diese, diese Klebebändchen aus Papier. Und damit kriegt man dann in jedem der drei Pubs, also man läuft, geht durch drei oder vier oder wie auch immer, wie, wie viele Pubs geplant sind, bei uns waren es drei, drei Pubs, man geht rein und ein Drink bekommt man kostenlos. Man hält sich dann ungefähr, was weiß ich, ein Stündchen in einem Pub auf, plus minus, kann ja dann noch weiter trinken und so und dann am Ende des Abends oder in der Nacht landet man dann in einem Club und kriegt dort auch nochmal den Eintritt äh, kostenlos und ein Getränk oder so. Also das ist alles mit drinne Ist natürlich anregend. Ne? Man, man kommt in, neuen, in eine neue Bar, der erste Drink geht aufs Haus sozusagen, obwohl das eigentlich im Preis mit eingerechnet ist und wenn du dann schon einen getrunken hast, dann trinkst du natürlich auch einen zweiten. Ist klar so. Also Ziel ist es an dem Abend auch einfach, ne? weil dann auch Leute kommen aus dem Ausland und bunt gemischt. Du lernst beim Saufen neue Leute kennen. So. Ich sag's mal so, ne? Wir, also mein Homie hatte das organisiert, Tickets gekauft, alles schön und gut. Wir haben uns an dem Abend rausgeputzt. Es war unfassbar. Wir sahen wie geleckt aus, einfach. Wirklich vier geisteskrank gut aussehende Motherfucker, ja, jetzt ohne Selbstlob oder so, aber wirklich äh, fly, fly as fuck, alle gut riechend, wie sonst was, weißt du, Parfum, die komplette Dose reingeknallt, weißt du, die ganze Verpackung, ganzes Parfum ausgekippt auf unserem Nacken, alles drüber, völlig komplett übertrieben, Gesichtscreme über Gesichtscreme, so party Partybruder-Style. Unfassbar, also wir sahen aus wie die bessere Version von Jersey Shore mäßig, waren komplett bereit zu attackieren, das war klar. Treff war an der berühmten Fontäne, da im Danziger Zentrum, haben uns auch dort getroffen und erstmal erst mal kam niemand, ja, wir wussten auch nicht, wie viele kommen würden, wir hatten keine Ahnung so, wo, wo geht die Reise hin und so, alles, was klar war, wir sehen Fly aus, die Jungs waren ready anzugreifen, ja, also wenn da irgendwie äh, nette Damen erscheinen, dann stand so die Stunde auf Angriff, war klar, ne, und wir Haben dann gewartet und dann kam uns ein äh, ne, kleinerer, netter Mann entgegen, so, so ein ähm, ein Inder war das und äh, hat sich dann vorgestellt, ich habe auch schon vergessen, wie er hieß, Hanjit oder wie auch immer, und also so, are you guys here for the uh, Popgirl? Und dann haben wir gesagt, ja klar, sind wir hier und ähm, dachten so, okay, cool, ja, der Homie sieht zwar aus wie 45, aber ey, so ist für jeden da, so ist klar, wenn der Homie ein bisschen in Polska Punani getten will, so wer sind wir, dass wir ihm das nicht erlauben würden oder nicht wünschen würden, so weißt du, so am Ende des Tages, ne, in dieser Welt, jeder soll essen und der Homie Sanji soll auch essen, so und wir haben dann gewartet und es kamen dann mehr Leute, Dann kamen zwei Schweden, so groß gewachsene Typen, aber so ein bisschen, äh, zottelig, motterlich vom Styling her und, äh, ich beobachtete das alles mit meinen analysierenden Augen und ich hatte dann so die schlimme Vorahnung, dass es eine gewaltige Pimmelparty wird, ja, also nur Männer und das Gefühl bestätigte sich, weil dann kam eine Gruppe von Bulgaren, die alle in Deutschland arbeiteten und die Jungs, die waren ja komplett, also da war da dachtest du auch so, der eine ist 35, der andere ist 58 und ähm. Ich habe so einen Assi-Witz gemacht. Ich habe mir schlecht gefühlt. Ich, ich weiß nicht, was los war, Leute. Ich glaube, das war der Alkoholmangel zu dem Zeitpunkt noch. Ich war einfach unfair. Ich dachte mir, das ist. Ich dachte mir, der. Das ist ein Star trek Fan Treffen so wie die Homies aussahen. Weißt du, da dachte ich mir so, okay, alles klar. <lacht> Vielleicht fern halt. Ey, das ist so asozial, es tut mir so leid. Jedenfalls, ähm, ach, keine Ahnung, die, die, die Jungs waren alle super sympathisch, waren halt Männer, aber so. Der, der eine irgendwie hatte so Heavy-Metal-T-Shirt, aber nicht dieses coole Band-Shirt, was gerade so, was die letzten Jahre in war, so mit Oversize und irgendeinem, weißt du, so dieses Mega-Death-T-Shirt, wo ein Totenkopf drauf ist und das noch in so einem Acid-Wash, wo du denkst, oh krass, ist das die neue Kollektion von, äh, was weiß ich, äh, Peso oder äh, 6PM, äh, 3M, ähm. Nein, sondern einfach so wirklich so so, ein, so durchgeschwitztes, weißt du, wisst ihr, so wird das Schweißsalz so Flecken hinterlassen hat, so schon angefangen im Jahr 2005. Und dann der Junge mit so, so langem Pferdeschwanz zottelig und so. Ist, ist okay, soll der Homie so leben. Aber wie gesagt, die, die, diese Vermutung, dass das so eine reine äh, Männerfatsche werden würde, äh, bestätigte sich langsam. Und dann kam unser Guide, und das war eine sie, nette Polin, nette Dame, die auch schon irgendwie komplett durch den Wind war, hat es gemerkt, die war sehr überfordert mit dieser Situation, jetzt da mit, äh, mit äh, ja, einer Gruppe von Männern da durch die Kante zu laufen. Am Anfang erschien mir das so. Sie war dann aber sehr erleichtert, als sie hörte, dass ich Polnisch spreche. Ja, Da hatte sie natürlich irgendwie schon so den äh, Vertrauten gefunden. Ich, ich habe es natürlich sofort erkannt, weil wenn man... Ne, Instagram mittlerweile heutzutage benutzt oder Twitter scrollt, dann weiß man ja, wie äh, die moderne Frau drauf ist. Und die Maus dieser Guide hatte so eine Kette anrund und da war so eine Waage drauf. Und das riecht euer Boy natürlich, dass das eine kleine Sternzeichen bimse ist. Und vor allem Waage Maus, ich bin auch Waage. So dieses nach dem Motto so wie ui, wir haben so viel gemeinsam. <lacht> Jedenfalls habe ich, äh, hab ich das angesprochen und äh, ja also sie war ähm, nachdem sie sich die Freudestränen dann aus dem Gesicht gewischt hatte haben wir uns da, haben wir da auch connected alles cool und äh, hat natürlich sofort gezogen ja also dieses äh, Sternzeichen Ding das ist ja ganz groß und äh, kann ich auch eigentlich nur jedem Mann empfehlen sich da ein bisschen dahinter zu klemmen weil ähm, selbst wenn du nicht was wenn du nicht weißt was du sagen sollst kannst du ja immer noch irgendwas fragen und wenn die, gegen, wenn die Person dir dann sagt, ja, ich mache das so und so oder ich bin so und so, dann kannst du sagen so, oh mein Gott, ich mache das genauso. Wow, typisch vage oder sowas, weißt du, das, das geht immer. Ja, und wie gesagt, es wurden dann mehr Männer. Dann kam noch eine Gruppe aus Holland, da waren zwei Typen dabei. Und tatsächlich, ich konnte meinen Augen kaum trauen, ein Mädchen war dabei. Also wir waren eine Gruppe von gefühlt ja, 15 Männern. Guide-Frau und eben die kleine Holländer Maus, die war auch eine Frau und sonst war es halt Pimmelparty. Und ich schon so, habe schon Fresse gezogen. <lacht> so, äh, äh, aber irgendwie, die Jungs haben mich dann überzeugt, so, ja komm, wir trinken erstmal einen. Und dann waren wir im ersten Pub und dann hatten sich die Leute sich da zusammengestellt und ich irgendwie, war auch prompt kein Bock, ich hatte keinen Bock, mich mit Leuten zu unterhalten, es war ganz schlimm. Ich bin eigentlich komplett das Gegenteil, aber ich war in dem Moment einfach nur so, ich hatte keine lust über so oh wow und was machst du denn was machst du da in sofia oder so wie auch immer hatte ich keinen bock alter und wir haben den ersten shot kostenlos bekommen und dann nochmal zwei shots hintergefeuert und dann habe ich langsam gemerkt so okay mein Magen wird warm so also so, ich wärme mich an der temperatur ich komme jetzt dahin wir, wir haben uns ein bisschen mit dem inder unterhalten weil der tat mir so leid der stand so komplett von der gruppe äh, entfernt, entfremdet, dem ging es gar nicht gut, ja, der musste ein bisschen einbezogen werden eigentlich hatten mir erst keinen Bock, aber wir haben uns mit dem unterhalten und ich weiß ja auch so ein Mann äh, ich, ich weiß nicht, für alle Bollywood-Fans der sah so ein bisschen aus wie Shah Rukh Khan, so also wirklich, gar nicht jetzt böse gemeint, sondern der sah ihm wirklich ähnlich aber auch mit so einem sehr, sehr so sehr stoischen Blick, fast schon so strengem Gesicht, so yes, some doctor in Warsaw ich so, okay, alles klar, Doktor in Warschau und macht jetzt Party in Danzig, will sich gönnen, so, ey, Respekt, ja, also hat uns auch erzählt, dass er dann äh, manchmal im OP steht, weil er sich da kümmert um äh, Darmkrebspatienten, generell so Magenkrebs, Darmkrebs und dann steht er im OP Saal 12 bis 15 Stunden, das arme Schwein, ist ja klar, dass er sich dann irgendwie in seinem Urlaub da mit schönen, äh, jungen, polnischen äh, Punanis da die, äh, die Birne wegschießen will, ja, das kann ich verstehen, du. Also Sanji, da bin ich voll bei dir, Bruder. Und dann sind wir in den zweiten Pub und dann ging der Spaß halt los, weil ich erzähle euch auch die Geschichte, weil es die Geschichte ist von einem Absturz und zwar von meinem Absturz. Ne? Und in dem zweiten Pub ging es dann los. Ich weiß also ich weiß nicht, was mich geritten hat. Generell, ich, ne, ich bin eigentlich gut verträglich und so und auch gerade mit den polnischen Sachen kenne ich mich ja gut aus. Aber ich glaube, ich habe einfach gemerkt, dass ich jetzt in dem Corona-Jahr halt auch wenig Anlass hatte, viel zu trinken. So, war ja, War ja nicht viel mit Ausgehen und solchen Geschichten. Und wir haben halt Gas gegeben, wie die gestörten Säure haben wir Gas gegeben, ich glaube dann direkt in dem zweiten Pub, glaube ich, ich glaube im zweiten Pub habe ich so um die elf Shots vernichtet, nach den anfänglichen drei, so und wir haben dann haben dann irgendwann ab irgendeinem Punkt so gleich fünf hintereinander bestellt für jeden und dann auch immer dem Inder was ausgegeben und so oh no i don't think i can take another one und dann haben wir trotzdem gesagt so ey Sanjit wir haben dem noch so richtig meine homie so richtig so in so macho modus der macho deutsche assi so richtig dem auf die Schulter geklopft so ach jetzt hab dich mal nicht so komm wir trinken noch eins armes schwein wurde dort abgefüllt bis <lacht> wirklich bis zum ko so oh i don't think this is a good idea und wir einfach so komm jetzt noch mal fünf shots reinwirken alter let's go <lacht> und das passierte, was passieren musste. Wir haben, sind dann auch ins Gespräch gekommen mit den Holländern, die waren sehr, sehr lustig. Und ich bin auch manchmal ein Idiot, ne? Und äh, da war so ein, so, ein, so ein junger Holländer ein bisschen zynisch, ein bisschen sarkastisch drauf. Und äh, wir haben uns unterhalten. Und ich hatte irgendwie, oder jemand hatte ihm gesagt, dass ich Tequila hasse. Ihr müsst es wissen: ich hasse Tequila. Es geht einfach nicht. Ist, ja, jeder Abend, der schlecht für mich geendet hat, dann lag es an Tequila. Also, sagen wir bei 95 Prozent der, der Abstürze war es Tequila und der hat mir einen Tequila bestellt ich weiß gar nicht ob der ich hatte Englisch gesprochen aber trotzdem ist wie ihr wisst ja wie das ist so ja ich habe natürlich gehört dass du keinen Tequila verträgst und dann habe ich dir noch trotzdem einen Tequila gekauft so und dann hat er hat mir dieses dieses Ding gereicht ja und äh, ich wollte es eigentlich nicht trinken weil ich besser bin als sowas wenn der mir das kauft wenn er mir einen ausgibt das ist mir doch latte er hat Geld bezahlt Scheiß drauf aber ich fühlte mich in meiner, ja, also jetzt meine deutsche Seite betrat, ich fühlte mich in meiner deutschen Ehre gekränkt, muss ich mal sagen, dass mein Nachbar, so mein holländischer Nachbar sich dann lustig über mich macht. Das geht nicht, da muss ich auch die Fahne hochhalten, da muss ich auch mal hier äh, ne, Eier in der Hose haben und habe gesagt so, äh, Dicker, mach dich ruhig lustig, ist mir egal, wie sehr ich Tequila hasse, ich wirke jetzt dieses Ding runter, diese 6CL oder was auch immer runter mit dem Ding gefuckt, ich, das war immer so bei meinem Körper war schon auf einmal, weißt du, nach diesen elf, zwölf Shots, der, 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 die mussten schon auf Hochbetrieb arbeiten, ne? Und nach dem Shots war dann wirklich so, da hat das System gearbeitet so. Hm. Ui, 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 ui. In der Zeit die, die Guide, unsere Guidefrau, ich habe den Namen vergessen von der Maus hieß die Veronika? Keine Ahnung. Nennen wir sie mal Veronika. Die Veronika, die wollte, die hatte dann auch an mir irgendwie gefressen. Die wollte mit mir dann auch nochmal was trinken. Die, die, die konnte gar nichts vertragen. Da habe ich mit ihr, glaube ich, noch zwei Shots oder drei vernichtet. Und da sind wir dann auch schon ungefähr, ne, plus Tequila sind wir dann bei 16 oder 17, so. <lacht> dann sind wir auch diesem Pub raus, aus dem zweiten. Und dann ging es in den dritten rein, ja. Und in dem dritten war dann. <lacht> Komplett vorbei. So. Generell, Leute, ihr müsst verstehen, ich glaube, den dritten Ding, ne? Wie kommt das an? Der Inder ist weg. Also, ich glaube, wir haben einfach einen erwachsenen Mann ermordet. Weil dieser Inder einfach tot ist. Wir haben dieses arme Schwein im Wodka absaufen lassen. Und der hat uns doch gesagt, der hat doch so gelächelt, so haha, jetzt wird er endlich in die Gruppe mit einbezogen von diesen gut aussehenden Jungspunden. Ja, er hat wahrscheinlich schon gesehen, wie wir uns äh, gefühlt die, das junge polnische Frischfleisch hin und her reichen, dass er dann dort, weißt du, im VIP mit uns sitzen darf und wir dann so sagen, ey äh, Agnieszka, komm, äh, jetzt äh, setz dich mal auf das Gesicht von Ranji aber nix ist. Wir haben das arme Schwein absaufen lassen. Keine Ahnung, wo der dann gewesen ist. Ja, ich tränen gelacht, das ist so unlustig. Weil ich glaube, der Typ ist wirklich gestorben einfach. Der hat es null vertragen, der war das gar nicht gewöhnt. Wirklich diesen letzten noch Kiwi-Shot, ich weiß noch, wie der dann so geguckt hat, so nach dem Motto, er weiß, das ist ein Todesurteil, weil sein Körper das auch nicht vertragen wird. Ich glaube, der ist irgendwo tot gewesen. Ich hoffe, der ist nicht irgendwo in die in die, in die, in die Ostsee reingeflogen und ist dann irgendwo nach Schweden geschwommen, es tat mir so leid, wir haben den so mit einbeziehen wollen und haben das wirklich schweinigst schweinischst unter den Tisch gesoffen, der war dann einfach weg, ich hoffe, der ist nicht kollabiert das ist wirklich das ist wirklich arschlos aber, äh, ne, dafür ist ein Pubcrawl da, das ist ja auch Völkerverständigung was wir hier machen, so, wir wollten ja auch diesen Mann mit einbeziehen und ich glaube am Ende des Tages haben wir moralisch nicht verwerflich gehandelt, weil darum geht es ja, es geht um Völkerverständigung, es geht darum, sich die Hand zu reichen, es geht darum, dass ein Deutschpole auch mit einem Inder trinken kann, ja, und dass eben einer dann stirbt. <lacht> wir gehen in den dritten Pub, ja, und dann habe ich mein Todesurteil unterschrieben, da weiß ich auch nichts mehr, weil ich musste anscheinend auch noch was nachbestellt haben, aber dann war zick, wir waren dann, irgendwie war zick, das, der, der, der Spot, alle waren schon dichte, auch äh, auch mein Homie, der erstmal in einem Jäger, Jä, Jäg Spot hieß das, äh, hieß die Bar, also da wird nur Jägermeister ausgeschenkt, mein Homie ist drin und fragt, ob die, fragt erstmal, ob die Jägermeister haben, das sagt euch eigentlich schon alles über unseren mentalen Zustand zu diesem Zeitpunkt, ich bin dann raus und ich glaube, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich hatte dann die 20 Shots erreicht und mein Körper hat Shutdown gemacht. Also da war es vorbei und ich glaube, ich konnte dann auch nicht mehr normal laufen oder so. Es muss schon so schlimm gewesen sein, dass meine Jungs sofort einen Uber bestellt haben. Und wie gesagt, ich küsse all ihre Herzen. Die Jungs wollten Party machen, die wollten Punani-getten, die wollten dort wirklich, die, die, die waren hungrig, ja, die wollten dort wirklich wegrotzen bis zum Morgengrauen. Und die haben sofort den Ernst der Lage erkannten Uber geholt und mich dann reingefuckt und sind auch alle zusammen mit mir home. So, das werde ich denen nicht vergessen, weil eigentlich hatten sie sich ja viel vorgenommen an dem Abend und waren sich ja da auch schon gut am äh, Kennenlernen, was die Frauenwelt angeht und ähm, sind dann mit dem Uber gefahren. Äh, ich muss euch leider auch jetzt beichten, während der Uberfahrt <lacht> musste ich auch kurz aus dem Uber raus, weil, ähm, ja, da hätte ich vielleicht den Inder gebraucht, wegen einer, wegen einer Magen-OP oder so, weil mein Magen hat da gestreikt. Da war dann vorbei ähm, bin aber wieder in den Uber rein. Ist auch toll, dass dieser Uber-Fahrer so cool reagiert hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass nur Ukrainer und Georgier Uber fahren in Polen und äh, die beiden ähm, Völker sind... Ähm sind nicht Unbekannte, denen ist der Alkohol nicht fremd. Der hat wahrscheinlich gedacht, oh, that's me every other day. He's okay. Let him puke and then we can drive. Haben mich dann zurück ins Loft gebracht und mich ins Bett geschmissen. Nicht da, wo ich war, ich war nämlich in der zweiten Etage, sondern in der ersten Etage, schön auf das große Bett mit Jacke angezogen, hingelegt, ja, mit meiner Umhängetasche, ihr müsst euch vorstellen nichts ausgezogen außer den Schuhen, also das finde ich auch toll von meinen Jungs, die dann sagen, na dem ist bestimmt kalt, lassen wir ihm mal seine Valentino-Umhängetasche dran beim Schlafen, so und was ich nicht wusste, das habe ich dann erst später mitgekriegt, die Jungs sind wieder zurück, die hatten nämlich Kontakte ausgetauscht mit äh, einer jungen Dame und haben dann den, ähm sind dann in den Club noch gegangen und müssen dann, wie die Geistesgestörten, dann auch gefeiert haben. Es freut mich auch, dass sie das gemacht haben, ja, weil äh, erstmal das arme Schwein Visi gerettet und dann zurückfeiern. und ich habe dann nur noch mitbekommen, wie sie dann irgendwie 7 Uhr früh zurückkamen. Ähm, ein anderer Homie kam dann rein und meinte: Ja, wenn ihr euch oben hinlegen wollt, äh, das, die Betten sind frei. Und ich gucke um mich rum, ich habe erstmal mal gemerkt, wo ich war, ich wurde langsam wieder nüchtern. Neben mir liegen zwei Jungs, ja? zwei meiner Homies in einem Bett für zwei, wir waren, lagen zu dritt drin. Ich wurde vom brutalen Schnarchen geweckt, es ging gar nicht mehr, ich bin aufgestanden, dachte mir, okay, weil das ist jetzt die Krönung der Geschichte. Ich dachte mir, okay, ich lege mich zurück in mein Bett, ich laufe die Treppe hoch, so komplett verstrahlt, drehe mich um. Und das Erste, was ich sehe, das Allererste, das Letzte, womit ich rechne in meinem Zustand, ist einfach eine nackte Fufu, die neben meinem Homie liegt, oben. Ja? Zum Glück nicht in meinem Bett, sondern was dem Bett, was daneben stand, aber einfach das erste, was ich sehe, verstrahlt. Ich habe gerade so meine klebrigen Augenlider aufgemacht und in, in zwei bekommen. Das erste, was ich sehe, ist einfach diesen Nacktmol. Einfach eine Punani direkt in meinem Gesicht mit einem kleinen Oberlippenbärtchen. Also das erste, was ich sehe dort, einfach zwei Lippchen, die mich begrüßen. Ich so, uh, uh. ich so, <lacht> habe mich kurz gefangen, habe die, die, die Situation gecheckt, dass mein Homie da dann doch glücklich, glücklicherweise mit einer Dame nach Hause gegangen ist. Die wurde dann anscheinend auch. Ähm, die wurde dann auch hellal gerupft in der Nacht und ich habe gesagt, okay, alles klar, ich gehe zurück und penne auf der Couch. Also ein fantastischer Abend, das waren meine Ferien, das war mein Urlaub. Ja, aber so ist das, ne? einer für alle, alle für einen und äh, das ist für mich, wie gesagt, ne? äh, Punanis kommen, Punanis gehen, eine Bruderschaft bleibt oder so. Deswegen habe ich einfach keine Folge gebracht. So viel zu meinem Urlaub. Fertig, reicht für jetzt, also ganz ehrlich. Wir müssen auch wieder zur Musik kommen, weil die Leute haben jetzt schon mindestens wieder, wieder ausgemacht. So, das kann ich mir nicht leisten. Hey, good morning, Kanye. Shut the fuck up. Denn genau als ich im Urlaub war, ging der Hype um ein neues Kanye-Album. Nein, um das neue Kanye-Album Donda durch die Decke. Nach einem Jahr Wartezeit sollte es diesmal wirklich soweit sein. For real jetzt. Keine Verarsche. Kanye hatte sogar kurzfristig die Mercedes-Benz Arena in Atlanta für eine gigantische Album-Listening-Party gebucht und ausverkauft. Es sollte diesmal wirklich passieren. 23. Juli, der Drop von Donda, das Album, das nach Kanyes verstorbener Mutter benannt wurde. Die Erwartungen waren höher, als dieser Turm, den Goku zum Himmel aufsteigen muss. Und dann... Und dann spielte Kanye nur eine Reihe von halbfertigen Songs an. Das Album droppte natürlich nicht. Okay, aber dann wirklich for real. Dann jetzt im Ernst. Der 6. August sollte es sein. Kein Bullshit, kein Joke, no joke, kein Witz. Es sollte kommen. Premiere Livestream auf Apple Music. Einschließen mit Mix und Masterlegende Mike Dean. Es kann nichts mehr schief gehen. Kanye mietete sich angeblich sogar für eine knappe Million Dollar pro Tag einen kleinen Raum im Stadion von Atlanta. Ein Livestream, der ihn beim Schlafen und Liegestütze machen zeigt. Die letzten Arbeiten am Album. Bilder, die ihn dabei zeigen, wie er in seiner roten Pufferjacke und Strumpfmaske im Stadion bei Events und Sportgames aller Art auftaucht. Jetzt nur mal so, ich habe mich bepisst vor Lachen, als ich das gesehen habe. Also der Homie gibt wirklich zero Fucks. Es war einfach die Kanye-Mania des Todes. Und natürlich ist auch am 6. August das Album nicht gedroppt. Yey hat zwar noch mehr unveröffentlichte Songs gespielt, aber das Album kam nicht. Die Stimmung war bis jetzt, ich will nicht sagen schlecht, aber angespannt. Ja? Die Fanseiten sind voll von verzweifelten Kommentaren, irgendwelche Stans drohen mit Hungerstreiks und Kanye-Mitarbeiter wie Malik Youssef mussten sich sogar mit einer eindeutigen Botschaft gegen informationshungrige Anhänger wehren hat dann irgendwas geschrieben wie mit, bitte hört mit den Forderungen auf, wir sind Leute, die sich den Arsch aufreißen, um einem Kumpel beim Fertigstellen seines Produktes zu helfen, äh, Donda wird äh, veröffentlicht, wenn er denkt, dass es fertig ist. Ja, ein Teil der Frustration ist verständlich, ich damals habe gar nicht erst die ganze Nacht durchgemacht, ich hatte weder Zeit noch Lust, muss ich ehrlich sagen, nicht weil es mich nicht interessiert hat, aber ich war im Urlaub, ich war kaputt und... Äh, ich habe hab den Braten schon gerochen, wie man sagt. ja. Und ja, die Frustration ist verständlich, vor allem wenn man sich an all die Aldi Alben erinnert, die Kanye schon angekündigt hat, aber die nie wirklich veröffentlicht wurden. Yandy, das beste Beispiel, äh, Turbo, Graphics 16, äh, So Help Me God, jetzt um einige zu nennen. Aber in dem ganzen Gerede um die Verzögerung geht der wichtigste Teil dieser ganzen Veröffentlichung unter. Kanye nimmt sich endlich wieder Zeit für seine Musik. Und es scheint, als wollte er nicht wieder ein unfertiges Album überstürzen. Freunde, und darüber bin ich froh. Denn ja, bei Kanye-Album in letzter Zeit war das nicht immer der Fall. Im Jahr 2018 erzählte er der New York Times sogar, dass er bis zu acht Tage vor der Veröffentlichung keinen einzigen Text für sein Album Yay geschrieben hatte. Und als das Album schließlich herauskam, klang es schon deutlich unfertig. Ja, also, Kanye ließ einige Verses unbearbeitet. Äh, die Sachen klangen am Ende wie Referenztracks, also Sachen, die irgendwie benutzt werden, um etwas fertigzustellen. Und seit Jesus ist irgendwie so die vorherrschende Meinung, dass Kanye zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt ist. Sei es die Gründung von milliardenschweren Unternehmen oder dem Bau von Städten. Pipapo. Zu sehr damit beschäftigt, um sich genug auf die Musik zu konzentrieren, damit endlich wieder großartige Alben entstehen. Ich stimme dazu. Ich bin damals bei The Life of Pablo schon ausgerastet, konnte nicht verstehen, dass man ein unfertiges Album released. Ähm, heute sehe ich das ein bisschen lockerer, bin auch jetzt nicht so verkrampft. Und äh, wie gesagt, äh, The Life of Pablo ist auch ganz gut gealtert. Aber spätestens dann bei Yay oder Jesus is King, da war ich raus. Ja? Und ich glaube auch nicht, immer noch nicht, dass diese Projekte seinem Status gerecht wurden. Wenn ich mich aber darüber beschwert habe, dass Yay alles hingerotzt hat, warum sollte ich mich dann darüber beschweren, dass Kanye sich jetzt endlich die Zeit nimmt, die er braucht, um ein Album richtig fertigzustellen? Also er scheint sich endlich wieder in die Lage zu versetzen seine komplette Konzentration voll auf die Musik zu richten, Ja, Ich meine, man kennt die Geschichten, dass Kanye wochenlang an Orten wie Hawaii oder Australien war, während er dann My Beautiful Dark Twisted Fantasy gemacht hat oder als er an Watch the Throne arbeitete. Ähm, jetzt äh, tat er es auch wieder in Atlanta im Stadion. Er hat sogar die berühmten Studioregeln zurückgebracht, was man alles machen darf und was nicht. Ähm, es hat funktioniert. Ja, Als er dann bei der zweiten Hörprobe Donda angespielt hat, klang es viel besser als nur zwei Wochen zuvor. Also die Beats waren feiner abgestimmt, Kanye's Verses waren neu aufgenommen und verfeinert worden, es gab neue Gast-Verses, eine Handvoll komplett neuer Songs, die auf die Tracklist gesetzt wurden. Ähm, obwohl es länger war als die Version, die wir vorher gehört hatten, klang das Album irgendwie straffer und ausgefeilter. Es war halt wirklich irgendwie erstaunlich zu sehen, wie viel er in zwei Wochen mit, so ganz mit minimalen Ablenkungen erreichen konnte. Und die Verzögerung könnten diesmal tatsächlich ein Zeichen dafür sein, worauf viele Fans die ganze Zeit gehofft haben. Eine Rückkehr zu dem perfektionistischen Kanye-Tagen, als er Alben wie My Beautiful Dark Twisted Fantasy akribisch aufgebaut hat, an jedem Detail pfeilte, bis sie endlich fertig waren. Kanye hat ja damals schon gesagt, dass er mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy eigentlich nur beweisen wollte, dass er ein perfektes Album machen kann und nachdem er das geschafft hatte, verfolge er andere Ziele. Das ist auch natürlich ein Statement, ne? Ich bin hier, um neue Wege zu beschreiten, so egal ob jetzt in klanglicher oder als auch in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht hat er gesagt und eigentlich bedeutete das nur, dass er sich darauf konzentrierte, so richtig, naja, störende, rebellisch, unkonventionelle Alben wie Jesus zu schaffen und sich in diese Unvollkommenheit von Alben wie The Life of Pablo oder Yay reinzustürzen. Am Ende des Tages will ich, wie so viele von euch, auch nur das volle, fertige Album hören. Auch wenn ich jetzt im Gegensatz zum Release vom, von The Life of Pablo alles viel entspannter sehe und die ständige Progression von Songskizzen viel interessanter finde, habe ich mich nach den zwei Listening-Partys auch ein bisschen vom Hype anstecken lassen. Jetzt kam ja gerade heute die News raus, es gibt tatsächlich noch eine dritte Listening-Party und zwar, ich glaube, in der Nacht vom 26.8. auf den 27., also von Donnerstag auf Freitag, wieder, auch wieder Premiere bei Apple Music. Da soll es dann vielleicht tatsächlich doch droppen. Ich, eigentlich sinnlos, sowas zu sagen. Wenn ne? wenn es es da, Ich glaube es erst, wenn es bei Apple Music hochgeladen wurde, sagen wir es so. Aber er arbeitet noch dran, das Album wurde, das, das Projekt Donda wurde nicht aufgegeben und ähm, ja, sofern es später so klingen sollte wie in den Snippets, ist das genau das Album, was ich von Jesus is King erwartet hätte. Ja, es ist melodisch, es ist fast schon rührend, aber gleichzeitig auch lebensbejahend und... Was mir richtig so, sofort aufgefallen ist, es ist viel sphärischer und verträumter als jedes andere Kanye-Album zuvor. So also diese starke Bindung zu Jesus und Gott ist zwar immer noch da, aber er wirkt hier irgendwie spiritueller und nicht spiritueller in diesem Gospelfilm, sondern spiritueller in so dieser Leichtigkeit. Es ist weniger predigend, das ist so, als würde sich Kanye irgendwie komplett endlich von all dem Schmerz, also auch über, über den Tod äh, seiner, seiner Mutter, endlich von allem Schmerz, allen mentalen und körperlichen Dämonen, allen Komplexen und Ängsten lösen. So diese musikalische Kartasis. Und ich sag's ehrlich, auf sowas habe ich brutal Lust. Kanye hat mit dieser ganzen Geschichte, mit dem ganzen Album Rollout bewiesen, dass Alben immer noch zelebriert werden können und dass Musik, also wirklich die Musik, noch ein Hauptevent sein kann, das weltweit Leute zum Diskutieren bringt. Ja, Leute warten zwar auch auf ein Taylor Swift oder BTS Album, aber wird dort weltweit die Musik so stark besprochen und analysiert? Also so stark zum Objekt einer Debatte? Na. Und bei all den Leaks habe ich natürlich ein paar Favoriten. Ich werde die mal vielleicht ein bisschen einblenden können, sofern das geht. Mal sehen, wann die Folge gesperrt wird. Vor allem das in einer Werbung angeteaste No Child Left Behind, das finde ich fantastisch. Back again, I use my back against so wall never cut on y'all, never can on y'all, always can on God. He's done miracles on me. He's done miracles on me. Auch Moon mit diesen wunderschönen Don Tolliver-Melodien? Mm. Aber ich habe seit zwei Wochen einen ganz, ganz schlimmen Ohrwurm von Jesus Lord. You know that needs Jesus Lord. Jesus Lord. Kanye, heute kam auch die Fantheorie raus, dass du das erste unveröffentlichte Album veröffentlicht hast nach dem Motto, es wird zwar gespielt auf Konzerten, aber es wird es nie zum Streamen oder zum Kaufen geben, bitte mach nicht solche Gimmicks. Kanye, wenn du das hörst, und ich bin mir ziemlich sicher, dass, du, dass Mike Dean dir diesen Podcast zeigen wird, Kanye, wenn du das hörst, drop das Album, bitte. Wer sein Album gedroppt hat, und das auch für mich jedenfalls ziemlich überraschend, ist Nas der GOAT-Rapper kam vor ein paar Wochen mit King's Disease 2 um die Ecke, nachdem der erste Teil von Sommer 2020 den Grammy für das beste Rap-Album abgestaubt hatte. Endlich, muss man sagen. Ja, so also Nas ohne Grammy, come on, Leute. Ich fand das Album damals solide, ja, und auch die Reunion der legendären The Firm-Gruppe auf Full Circle war ein Highlight, aber ehrlich gesagt ist bei mir wenig hängen geblieben. Eigentlich fast gar nichts. Aber King's Disease 2 fährt rein wie ein Panzer. Wow, im Ernst, ich bin begeistert von dem, was Hitboy und Nas da zusammengebastelt haben. Also KD2, um es jetzt mal abzukürzen, ist ein deutliches Upgrade im Hinblick auf den ersten Teil und Nas wirkt hier so fokussiert wie lange nicht mehr. Auf Death Row East, ist wirklich wahrscheinlich mein absoluter Favorit von dem Album, packt Hitboy einen bounzigen Tupac-West-Coast-Beat aus. Er hat selbst auf Twitter geschrieben, dass er sich von alten Johnny-J-Beats äh, inspirieren lassen hat, also die für Tupac gemacht wurden. Vor allem ähm, hat er an den, beim Produzieren an den Picture-Me-Rollin-Beat gedacht. Man hört es auch raus, wenn man den Track hört. Es ist ein echter Banger und wie nas hier makellos ist. Über diesen Beat float und noch zusätzlich Stories über den East Coast, West Coast Beat rausholt, alte Gerüchte aufklärt und dabei auch Tupac huldigt. Ja, ich sag's mal ehrlich, im besten so Old Heads, äh, äh, was weiß ich, Baggy-Film, wo muss, muss ich das mal einfach den Satz sagen, das ist ein echter Rap-Moment. Right chicken eerie. Krass, Mann. Es gibt aber auch bei solchen Sachen gelungene moderne Produktionen, so wie es wie 40 Side mit äh, einem Future Vocal Sample oder YKTV mit wirklich zwei sehr gut aufgelegten A-Boogie und YG. So also auch eine interessante Combo, die hier sehr gut funktioniert. Hätte ich auch nie gedacht. Auf dem triumphalen Rare zum Beispiel bestätigt Nas auch, dass er in, seiner, dass er in einer selten guten Verfassung ist und der klingt hier auch so hungrig wie lange nicht mehr beim Rappen. Er muss auch sagen, ich wiederhole mich, aber ich war beim Hören echt schockiert. Also, einfach nas Energie. Er hat wirklich in den letzten Jahren, ich will nicht sagen, bei ihm klingt nie irgendwas phony oder ich habe jetzt gerade hier mal so das reingerotzt, aber du kannst hören, er hat sehr satt geklungen, so die Rap-Legende, die niemandem mehr was beweisen muss und das ist bei dem Album komplett anders. Der hat richtig Spaß. Der hat richtig Spaß an den Produktionen, der hat richtig Spaß, so seinen Film zu fahren. Ähm... Er muss sich nicht beweisen, ist klar, aber er macht's für sich so und man merkt, dass er einfach viel mehr Energie mit reinbringt. Also, ich, Hitboy hat hier bei den Beats echt nochmal fünf Schippen draufgelegt und äh, wirklich mit einem fast perfekten Beat-Teppich ausgestattet. Der ist abwechslungsreich, der klingt frisch. Hier wird einfach ganz entspannt zwischen so Soulful äh, Sample Beats und 808s geswitcht, als wäre es nothing. Ein Name hat auf der Tracklist natürlich für besonders viel Aufsehen gesorgt. Miss Lauren Hill auf dem Song Nobody. Lauren Hill, Leute, na, ist natürlich die Legende schlechthin. Man kennt sie als Frontdame der Fugees. Wenn ihr auch nicht wisst, wer die Fugees sind, ihr kennt sicher alle das Sample, was alle zwei Jahre von jemandem benutzt wird. Letztens auch äh, Flair mit äh, hier, ready or not, here I come. Ihr wisst, was ich meine, ja, okay. Und natürlich mit dem legendären Soloalbum The Miseducation of Lauren Hill. Damit ist sie für immer zur Legende geworden und sie war für Jahre abgetaucht. Ja? Und es grenzt wirklich an ein Wunder, dass Nas es hier geschafft hat, sie aus der Rap-Rente zu holen für einen wirklich tollen Part, auf einen perfekt passenden Song über Fame und irgendwie diesen Wunsch, ein Nobody, ein Niemand zu sein, abzutauchen und auch diesen, äh, diesem ganzen Medienrummel und Rap-Circus zu entkommen. Ein weiterer Rap-Moment. Mein dritter faith auf einem Album, das viele Highlights hat, ist dieses ruhig-atmosphärische Count Me In der Rhythmus ist nämlich verdammt catchy und auch für der Art, wie der Song klingt und wie er gerappt ist, es könnte ein Track von It Was Written sein, nur halt aufgenommen im Jahr 2021. Fire. In der zweiten Hälfte ist mir das Album etwas zu soulig entspannt an manchen Stellen, sogar auch vom Sequencing her, da gibt es so zwei, drei Tracks, die alle so ein bisschen so das mir zu ähnlich fast klingen, immer noch sehr gut gemacht, aber auch sowas wie äh, wo er dann My Bible, wo er über seine Beziehung zur Religion spricht, das ist schon ja, ist schon großes Tennis, ne? also da vom Sequencing her hätte man was machen können, aber es hält mich echt nicht davon ab, zu sagen, dass King's Disease 2 eins der besten Alben des Jahres ist. Nas klingt hier hungrig, hat sichtlich Spaß an der Musik, uh, Hitboy hat sein Game ordentlich abgesteppt und ich würde wirklich sogar behaupten, dass Nas seit Life is Good von 2012 nicht mehr so gut gerappt hat. Ja, die Fans sind begeistert und ich lehne mich aus dem Fenster. Es ist vielleicht sogar sein bestes Album seit God's Son von 2002. No joke. Das kann nicht mal dieser absolut gruselige Eminem Part auf EPMD 2 versauen. Aber jetzt geht es nach UK, das in Sachen Einfluss auf die Musikszenen dieser Welt gefühlt Frankreich als europäischen Hotspot abgelöst hat. Bevor ihr ausrastet, Betonung aufgefühlt, gefühlt, Okay. Denn dort bricht Dave, auch bekannt als Santan Dave, gerade Rekorde, holt sich Gold und hat mit seinem neuen Album We Are All Alone in This Together ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Ganz ehrlich, ich konnte mit Dave bisher nicht so viel anfangen. Auch sein erstes Album Psychodrama mit dem großen Hit Location hat mich echt nicht so gecatcht. Bei We're All Alone ist das aber anders. Wenn ich vorher noch gar nicht mit Dave connected habe, so verstehe ich hier den Film schon viel besser. Das Album ist sehr, sehr gut produziert. Es klingt auch irgendwie schärfer und so ein bisschen fokussierter, genauer auf einer lyrischen Ebene als der Vorgänger und. Hits gibt es da drauf auch. Dave schafft hier nämlich ziemlich gut den Spagat zwischen introspektive Geschichten aus seinem Leben, Beobachtungen aus seiner Umwelt und den klassischen Show-Off-Tracks mit Bars. Auf Clash zum Beispiel haben wir eben genauso einen Show-Off, so einen Flex-Track mit Stormzy und einem Flow, der immer mit diesem auf One endet. Stormzy steht hier ganz klar die Show. So, also der Junge raucht mit seinem Verse. Alles fand ich sehr sehr nice. Dann kommen wir aber wirklich ein Song wo wirklich wow Wow, das da war ich einfach. Da hast du mich grinsen sehen, auch weil es eigentlich sehr berührend war. Aber ich habe am Ende gegrinst, weil ich dachte, du motherfucker, okay. Nice. Jetzt hast du die Messlatte hochgelegt. Denn auf Three Rivers hat er mich dann wirklich umgeboxt. Look, imagine an island where the party never ends. Where it's less about money and it's more about friends, where the vibes can't done. It's less about fun than more about fun. Tropical sun. That's life in the 60s coming from the Caribbean. Unglaublicher Track. Also Dave untersucht in dem gesamten Track so ein bisschen das Verhältnis Großbritanniens zu seinen Einw Einwanderern, was mit dieser ganzen Kolonialgeschichte ja sowieso sehr, sehr schwierig ist. Versucht nämlich in dem gesamten Track drei verschiedene Epochen äh, Immigration nach Großbritannien zu untersuchen. Erstmal geile Track-Idee. Auch gar nicht so peinlich, komisch, so verkrampft, politisch umgesetzt, und interessant gemacht. Der Beat ist, ist natürlich fantastisch, ähm, hat natürlich so eine melancholische Note, aber auch so, so leicht verträumt, stimmt nachdenklich. Schrammt so ganz knapp in der Hook mit diesem, mit diesem Chor oder was auch immer, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Gesang, so ganz knapp am Kitsch vorbei, aber trotzdem finde ich den noch sehr, sehr gut der untersucht hier verschiedene Epochen wie die Windrush-Generation das waren zum Beispiel die Immigranten aus der Karibik, ja, also auch Jamaika und so die dann in den 80er Jahren äh, nach England gekommen sind äh, untersucht dann halt die Immigranten aus dem Balkankrieg in den 90er Jahren und die aktuellen Kriege im Nahen Osten und welche Leute da oder nach diesen Kriegen nach England gekommen sind. Reist dabei halt durch Themen wie Migration äh, Diktatur äh, Ungerechtigkeit und eben auch die Frage, ob die Welt jemals Frieden erreichen wird. Es war wirklich, ich war einfach erstaunt, weil er dieses Konzept so interessant und nice umgesetzt hat. Also da kann man sich, da lohnt es sich halt Genius aufzumachen, den Track zu hören, ein bisschen mitzulesen. Super interessant und das ist die Art von politischem Track so, die mir sehr gut gefällt. Ja, jetzt nicht dieses hier so Zeigefinger-Film äh, und, äh, und auch nicht auf dieses völlig übertrieben, pseudo-ironische deutsche Scheiße, sondern der Track funktioniert, weil er Mitgefühl zeigt. Fand ich auch toll, auch in, in dem Verse, wo es dann um, um, um die Osteuropäer geht, vor allem Immigranten äh, aus dem Balkan, wo er dann sagt, so, äh, du solltest halt nicht zu dem Diktator werden oder ihr werdet zum Diktator, vor dem ihr eigentlich geflüchtet seid. Toller Song, wirklich toller Song, so Respekt an Dave, da hat er mich, da hat er mich umgehauen, so. Hm. James Blake hat auch an dem Album produziert, ist hier auch als Feature-Gast auf der UK-Version von Kanye's Blame Game vertreten, so klang das für mich jedenfalls. Ähm, die bezaubernde Snow Allegra äh, liefert auch Bezauberndes auf Law of Attraction ab, aber mein drittes Highlight ist der allerletzte Track Survivor's Guilt. So eine Drake-artige äh, Suffering from Success Abrechnung mit seinem Leben, mit Ex-Freundinnen, mit den Hatern, äh, mit sich selbst und mit der Welt im Allgemeinen lyrisch auf wirklich ganz hohem Niveau. Sehr, sehr gut gemacht. Ich liebe vor allem äh, die Lines über seine Beziehung zu einer Albanerin und eben den Schwierigkeiten durch die kulturellen Unterschiede, wo er dann sagt, so äh, Red Bull und Rum, das äh, geht, das funktioniert nicht zusammen, so das mixt, mixt sich nicht gut. Und perfekt auch, wie er dann genau kurz darauf äh, antwortet, dass er ausgelacht wird, weil er sich verletzlich zeigt. So, äh, und dann sagt er: Ich würde lieber darüber rappen, wie ich mit meinem Mädchen streite, als darüber, wie ich dein Mädchen ficke. Aber es ist mir egal, denn beides ist wahr. The laugh at me vulnerable. And not the shit the ein sehr gutes Album von Dave. Für mich jetzt kein Album of the Year Contender, wie ja manche gesagt haben. Dafür will Dave irgendwie auf zu vielen Hochzeiten spielen, habe ich das Gefühl. Äh, hat auch nicht immer dieselbe, äh, wie soll man das sagen, dieselbe Scharfschützenquote, ja dieselbe Sharpness wie auf äh, dem Closing Track. Also wenn das alles wie auf dem letzten Track wäre, vom, vom Niveau her, wie er rapt, auch äh, mit welchem Wortwitz und mit welcher Kreativität das macht oder wie bei Three Rivers, dann wäre es für mich dann Safe Album of the Year, Contender, aber er hat jetzt auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit und äh, was die Jahresliste der besten Tracks angeht, kann ich, ich werd, bin mir sicher, dass dann Three Rivers und Survivors Guild beide draufstehen werden. Wir bleiben aber im Land der Brexit-Banausen, denn Shootingstar Fredo bringt nach Money Can't Buy Happiness sein zweites Album in diesem Jahr und zwar Independence Day. Fredo rappt hier Lines wie Last year I came in light, this year's my heavy flow. Ähm, also, nachdem er 2020 etwas poppigere Songs rausgebracht hat und äh, dieses Jahr noch Summer Walker Features gesportet hat, so klingt Independence Day viel dunkler, viel düsterer und streetlastiger als seine letzten Projekte. Gerade der Titeltrack hat es mir angetan. Ein fantastischer Opener, mit, äh, der mit Statements wie I know labels don't want it to end this way but I had to tell him it's Independence Day reinkracht, also er ist zwar immer noch bei Sony gesigned, glaube ich aber äh, auf jeden Fall ein paar Ansagen, dass er niemanden braucht um erfolgreich zu sein ich liebe hier vor allem den Beat. Ja, ich liebe den Beat vor allem, weil ich eben ein kleiner Horror-Nerd bin und sofort das Sample erkannt habe. Es ist nämlich das Theme von The House by the Cemetery, ein brutaler, lange Zeit verbotener Film von der italienischen Horrorregisseurlegende legende Lucio Fulci. Mhm. Bei den Features hält sich Fredo strikt an Kollegen aus dem UK, äh, wie etwa Heady One, äh, die auf Once Worth to Bullingdon, ich schwöre das ist der britischste Songtitel aller Zeiten, die auf diesem Song eben über berühmte Londoner Gefängnisse und tote Ops, äh, also tote Feinde rappen. Gefällt mir sehr gut Ich mag auch wie Fredo diese dunkle Atmosphäre die ganze Zeit aufrechterhält und gerade bei Skinny Hitters wird er fast schon so bildlich wie ein Lil Durk wenn er über das wenn er über die Schwierigkeiten in seinem Leben auf der Straße rappt I don't write songs in English, they're written in pain. Sehr gutes Album, war ich wirklich überzeugt, hat mir auch wie gesagt besser gefallen als Money Can't Buy Happiness, was äh, im Anfang des Jahres rauskam. Daher, Fredo, ich ziehe meinen Hut, sehr gutes Album. Was geht eigentlich in Frankreich? Ich bin ganz ehrlich, es fühlt sich wie ein sehr, sehr ruhiger und trockener Sommer an. Ja, Joule hat released und ich hab's gefeiert, aber natürlich war es am Ende derselbe Joule, den wir immer bekommen. Lalo, den ich letztes Jahr als neuen Rap, als neuen Kunst-Rap, als Art-Rap-Star der Szene vorgestellt habe, hat nach seinem exzellenten Album Trinity von 2020 ein neues Album namens L'étrange Histoire de Mr. Anderson gedroppt, die seltsame Geschichte des Mr. Anderson. Und es ist ein Konzeptalbum aus allen möglichen Einflüssen, Film- und Kulturreferenzen, Sounds, Tonlagen und Features. Eigentlich genau mein Ding aber es hat mich ziemlich kalt gelassen, ja, obwohl die Produktion super interessant ist, aber ich glaube, erstens das Konzept hat mich noch nicht so wirklich in den Bann gezogen, beziehungsweise hat sich das für mich nicht alles ergeben, so wie es sollte und ich, ich fand das letzte Album so komplex, wie es war, Trinity fand ich viel schlüssiger, so. also ich ich will es niemandem vorenthalten, hört da auf jeden Fall rein, Dumso ist gefeatured so, ich glaube, da gibt es auch irgendwie so ein paar hamza Adlibs und sonst was. Kann es aber am Ende des Tages wirklich nur den neugierigen äh, France-Rap-Fans empfehlen. So, Lelo sollte man im Auge behalten, der, der wird kommen in den nächsten Jahren, der baut sich schon so, ein, so eine Kult-Fanbase auf. Aber das Album hat leider mit mir noch nicht gezogen. Bin aber ehrlich, ich glaube, das ist so ein Album, da muss man sehr viel Geduld mitbringen. Und man muss das wirklich fünf, sechs Mal hören und äh, probieren, irgendwie die, die einzelnen Punkte miteinander zu verbinden. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man textlich mit reinschauen kann. Ich weiß, das klingt jetzt so, als würde ich euch das Album unfassbar uh, schlecht reden und nicht schmackhaft machen, aber es ist am Ende die Wahrheit. Checkt's aus auf eigene Gefahr. Ich brauche auch diesen Sommer irgendwie keine Zumba-Musik so. Also ich brauche irgendwie ruhigere Klänge. Ein äh, WWW von, äh, oder Veni Vidi Vici von... Buba und Mais passt da perfekt, das läuft auch die ganze Zeit durch, aber wenn ihr wirklich entspannten französischen Sommersound wollt, Betonung auf entspannt, dann hört das Album Guapo World vom Pariser Duo F430, also F430, da ist ein nices Miami Yassin Feature auf Ciao, so, also eine, eine richtige Kokain-Weltreise im Audioformat drauf. Miami gang 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 Rio Ich liebe auch vor allem Next Level, denn diese Basslines catchen mich immer und die Jungs fliegen hier richtig über den Beat. Und Drip Up also dieses, das sind die drei Songs kommen hintereinander, alle drei kann man sich geben, Track 6, 7 und 8, wenn ihr nicht, wenn ihr keine Zeit habt, dann gebt euch nur die drei Songs kein Meisterwerk oder irgendwas in dem Sinne aber wirklich so entspannter Sommersound, den man durchlaufen lassen kann so typisch luftiger Mag Maghrebi in Frankreich Drogenticker Rap, aber nochmal entspannter als die Kollegen Jaja und Dinas oder DTF, so ein bisschen als würde PNL-Straitor rappen So also in, in, ich kann man da in dieser Gruppe verankern hat mir sehr gut gefallen, war genau der Sound, den ich diesen Sommer irgendwie gebraucht habe. Und wie gesagt, äh, ciao, super, Next Level, sehr, sehr nice und Drip Up, meine Empfehlung aus Frankreich für diesen Sommer. So, was geht in Deutschland? Ey Leute, ganz ehrlich, so albummäßig, hm ähm... Genetik habe ich jetzt keinen Bock zu reden, Alter. Da, wirklich, die, haben mich, die haben mich abgefuckt des Todes mit diesem Twitter-Grind. Das war das, kein Bock auf die Scheiße. Nervt mich. Äh, Raff hat Album gebracht. Ist halt Raff-Album, ne? Ähm, ich glaube, äh, der gute Mann, der hat letztes Jahr auch äh, viel Bond organisé gepumpt und wollte nochmal zurückkommen. Aber ey, das ist kein Hate oder sowas. Also, dieser Zukunft, der Titeltrack, das ist geile, geile Party-Mucke. Das geht brutal rein. Kann ich mir geben. Shindy ist zurück. Das war jetzt für mich wirklich noch so, okay, nice. Der hat eine Single rausgebracht im Schatten der Feigenbäume. Wo ich herkomm, was ich draus mache, ich bin hier das krasseste bis Schumi wieder aufwacht. Mütter stehen und glotzen. Münder stehen auf dem Körper drehen sich wie ein Bremblade nach meinem Baby blauen Nein, plastert die Straßen, Feinde lassen sich jagen. sag selbst, wär's nicht dumm von uns keine Waffen zu tragen tolles Artwork, gefällt mir. Ich weiß, die Leute haben sich ein bisschen, da gab es so die Witze, weil das äh, so ein bisschen getrennt alles geschrieben ist und man könnte das ja von links nach rechts falsch lesen, aber Artwork gefällt mir sehr gut, man hat ihn ja auch gesehen, hat ja Promo gemacht, Er war da wahrscheinlich irgendwo in Italien, in Sizilien oder so, in irgendeinem Palazzo und hat sich da Bart richten lassen und in der Decke, die Decke ist bemalt, es hätte dort Da Vinci persönlich gestanden, es hätte Leonardo da dran gemalt, es hätte Caravaggio dort gearbeitet, ja, und waren noch irgendwie Orangen und Mandarinen zu sehen und was weiß ich und vielleicht ist das wiederum eine Referenz an der Pate, weil ihr wisst, Orangen und der Pate äh, ist ja eine, ein Omen, dass jemand sterben wird, vielleicht wird Deutschrap sterben, wenn Shaney zurückkommt, da, man kann da immer alles was reinlesen. Zum Song aber, im Schatten der Feigenbäume, er hat äh, die Titelmelodie von Die Schöne und das Biest gesampelt, so wie das Russ schon mal gemacht hat vor ein paar Jahren, der durfte damals den Track aber nicht rausbringen, Natürlich aufgrund von äh, Copyright-Beschwerden. Ich glaube, Disney ist halt auch die letzte Firma, die letzte Company, mit der du da ficken willst. Das sind, äh, Disney ist sowieso ein Konglomerat, ein ganz, ganz ekliger Verband. Äh, sehr, sehr menschenverachtend, was da alles gemacht wird. Ähm, würde auch sehr aufpassen, wenn ihr Mädels datet oder Frauen datet, die so eine Disney-Fixierung haben. Das... Ähm das ist so, als würde dir beim als würde dir beim Date jemand sagen, dass er großer Nestle-Fan ist. Keine Ahnung, das ist für mich dasselbe, muss ich ehrlich sagen. Äh, auch was die in der Kulturindustrie da veranstalten, da äh, sollten einige Leute im Gefängnis landen, aber ich will jetzt nicht hier gegen Disney haten, bevor dann äh, Mickey Mouse meinem Podcast den Stecker zieht. Ähm, das ist kein Verschwörungstalk oder so, ne? also jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Ähm, Klingt aber schön gemacht. Ich kann auch Samples. Mir doch egal, selbst wenn Rust dieses Sample hatte, Leute suchen mal wieder nach irgendwie äh, komischen, weiß nicht, nach. Äh, nach einem Grund, um das wieder zu haten. Also. Ich freue mich dann immer wieder, ne? Auch wenn Shindy gern vielleicht übertreibt und manchmal wirkt das so ein bisschen pretentious und er könnte auch zwischendurch gerne mal. Äh, gerne mal für meinen Geschmack ein bisschen mehr lächeln und, aus, der, und aus, diesem, aus diesem ich bin ständig dauergenervt und gelangweilt Film rauskommen, das ist manchmal ein bisschen zu viel, das kann ich verstehen, dass es bei Leuten falsch aneckt, aber wenn ich dann halt sehe, mit wie viel Liebe dann dieses Cover gemacht wird, mit, mit der Idee, das überhaupt zu machen, mit diesem Schönen und das Beast Sample, das ist das ist ja nicht mal viel, aber das ist das Mindeste, was ich von der Single erwarte, die, ähm, um, um mein Interesse, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, das meine ich ja immer so, gebt euch doch mal künstlerisch ein bisschen mehr Mühe, so dass er jetzt auf dem Audio-Picasso-Film ist und dann hier Picasso-Bilder postet vom Jungen bis zum Alten und wie sich dann ähm, die Porträts, die Selbstporträts verändert haben, ja, also ich glaube, äh, Shindy fehlt da noch extrem viel zur... Abstraktion, wie es ein Picasso gemacht hat, aber das wäre jetzt hier Kunsttalk, können wir auch gerne mal machen. Das smoke ich hier jeden in Deutschland. Kleiner Spaß. Um, aber es freut mich zu sehen, da wird wenigstens was gemacht, da steckt eine Idee dahinter, so das ist genau das, was ich meine, deswegen gebe ich mir sowas 8 Millionen Mal lieber, weil es wird ja nur noch jedes Single rausgerotzt, so der Junge setzt sich wenigstens hin und fährt seinen Film und macht was Neues und das muss man ihm auch lassen, ich gab jetzt kein Shindy-Album, wo, wo, wo das genauso klingt, wie das vorherige muss man auch mal sagen, so, da, da kann man doch, kann man froh sein, dass wir so einen Künstler in Deutschland haben. So, so ohne Gesacke. So, ich feiere auch nicht jeden Song und wie gesagt, ich, an, an der Art sto stoße ich mich manchmal so ein bisschen, so, wo ich mir denke: so, Okay, Bruder, du kannst jetzt auch mal die Arschbacken wieder auseinanderkneifen, aber das ist dann irgendwo dieser künstlerische Anspruch, den ich mir bei viel mehr Künstlern wünschen würde in Deutschland. So, und jetzt nochmal zum Song. Gefällt mir gut. Ich glaube, das, Sam das Sample ist interessant, passt auch gut. So dieses Verspielte. Ich glaube, der will ja auch so diese Magie erschaffen. Ne? Das, das sagt er auch immer wieder. So das Schöne und das Biest klingt für so magisch, klingt für so dieser, der Zauber der Welt. Und ich glaube, Shindy packt hier halt den Zauber seines Raps aus. Und auch, auch lyrisch ist das schon wirklich stark. Ja, Und ich glaube, das ist hier eine seiner besten Darbietungen seit langem. Ähm Klar, es ist am Ende ein Flex-Track, ne? natürlich, ja. also äh, Chromfelgen und wo er dann sagt, diesen OG Jordan gibt es nicht mehr in äh, Größe 10 bei StockX, die Exklusivität äh, seiner Modemarken und seiner Mode-Choices und so, das wird immer dabei sein, ich freue mich, wenn er ein bisschen mehr so persönliche Sachen äh, rausgibt, aber das ist ja alles schon sehr, sehr gut gemacht, das sind, es kommt so ein bisschen diesem Statement-Rap näher, den ein Drake macht oder den ein Jay-Z gemacht hat, wo jede Line für sich alleine stehen könnte und es wäre eine Quote, so, es könnte man unter seinem Instagram-Bild posten, so, weißt du, also ähm, hier auch wieder dieser Mix, ne? Aus dem absolut Arroganten und dann so ein bisschen diese dieses leichte Augenzwinkern. Viele Sachen sind ja auch einfach zum. Da, interessanterweise kommt bei den Lines ja wieder das Schmunzeln bei mir. Also der Humor steckt ja drin und den hat ein Shindy auch. Würde, mich, würde mir nur wünschen, dass er das irgendwie auch ein bisschen öfter so in seinen Gesprächen kommunizieren würde. Aber mein Gott, das ist am Ende des Tages spricht die Musik die Arbeit für einen und äh, da ist Shindy hier hier top, top dabei, also wirklich lyrisch war das schon sehr, sehr krass, ich wünschte mit dem Beat hätte er ein bisschen mehr gemacht, hätte ein bisschen mehr variiert, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht gespannt auf neue Musik von ihm bin, also gerade wenn er hier wieder was, was Neues probiert, in welche Richtung das geht, ich bin auch gespannt, wie dann die zweite Single klingt, ob man dann ein bisschen mehr Idee hat, in welche musikalische Richtung das Ganze geht, aber am Ende des Tages ja, ähm kann ich mich auch hinsetzen, um hier über eine Single reden, weil es genügend Anhaltspunkte gibt, im Gegensatz zum Rest der Szene, wo halt alles irgendwie so am Freitag da reingedammt wird und äh, reingeschissen wird in diese Playlist, so, das ist äh, der Unterschied, so, und, ähm, äh, kommt hier mit, mit Sachen um die Ecke, über die man wenigstens diskutieren kann, über die man reden kann, und, ähm, die Leute, die dann sagen, ja, das ist lyrisch auch schlecht und so, die, das meinte ich auch schon bei meinem <lacht> Habe ich auch nicht erwähnt bei meinem dully post äh, wo ich meinte, ja, Lyrik ist für viele web konsumenten sind nur noch Vergleiche und ähm, nichts anderes. Äh, so sehr wurde, wurde man manipuliert, so sehr war die Bra Brainwash, so groß war die Brainwash von äh, irgendwelchen deutschen YouTubern. Ähm, ja, auch Vergleiche können Lyrik sein, aber das ist halt noch viel mehr. Ich glaube, jeder, der in seinem Leben eine Stunde Deutschunterricht besucht hat, der weiß, dass es ähm, mehrere stilistische Mittel gibt, um Worte hintereinander in ein Gedicht zu packen. Ja, Shindy, lieber Michi, ich bin gespannt, was da noch kommt. So, ich würde sagen, das reicht. Ja? Das war Comeback genug heute. Also, habe ich euch wieder ein bisschen bisschen Themen gegeben. Ich gucke, wir sind auch genau perfekt bei einer Stunde Aufnahme jetzt. Oh, perfekt. Oh, junge Wizzy, du Goat, du Genie, Alter. Hm. Freunde, danke. Danke für eure Geduld, dass ihr immer noch zu mir haltet, nachdem ich gefühlt zwei Monate weg war. Ja, im November, die drei Wochen, das war ja nichts dagegen. Aber es war halt auch mal nötig, das passt so. Und ähm, ich habe schon eine Folge im Kasten, also ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass jetzt nächste Woche nichts kommt. Eine Folge, eine, eine Special-Folge habe ich schon im Kasten. Äh, da kommt auch... Äh, da kommt auch ein wiederkehrender Gast wieder, hatten sehr viel Spaß beim Aufnehmen, haben das vor ein paar Wochen gemacht, noch im Sommer, äh, weil der Gute jetzt auch im Urlaub ist, äh, auf Madeira. Haben eine coole Folge aufgenommen, ein Special und äh, das sollte gleich dahinter gefeuert werden, außer, obwohl na gut, diese Woche, diesen Freitag wird Kanye nicht droppen, also nächste Woche kommt die Folge dann auf jeden Fall. Und wenn Kanye droppt, ich wünsche es mir sehr, da würde ich auch gerne eine ganze Donda-Review-Folge machen. Mal sehen, was kommt. Freunde, ich bin froh, wieder zurück zu sein. Ich bin froh, wieder äh, euch in die Ohren zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meiner kleinen Urlaubsstory. story Und ähm, ja, wenn nächste Woche keine Folge kommen sollte, dann bin ich im Gefängnis, <lacht> weil wir diesen Mann zu Tode abgefüllt haben. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns und wir hören uns. Goodbye.